0: Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente en esta primera edición del Rapidín en 2021. Hoy es 4 de enero del 2021, ya estamos aquí estrenando año. Ustedes no pueden estrenar conductores porque somos los mismos, pero bueno, pues aquí estamos ya un poquito más descansados de tanta cosa. Saludo como todos los días a Jaime Guerrero, que ya está aquí de regreso después de unas grandes vacaciones en Netflix. Ahí se tomó eh, estas dos semanitas de vacaciones. Yo fui al mismo lugar, pero no nos vimos en Netflix. Pero este, pues ya está aquí, Jaime, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Tere. Debo reconocer que este retraso de hoy es culpa mía, porque o sea, me, se, eh, entré a una cuenta equivocada, entonces pido mil disculpas. Ya estaba este,
0: transmitiendo otro programa. Ya entonces, estaba transmitiendo otro entonces, programa. de Chumel pero bueno. le fue mejor que con nosotros, y pues ya se quedó ahí.
1: No, no, no. Aquí estoy. Bienvenida, <risa> Mónica.
0: Hola, ¿cómo están? Mi querida Mónica Uribe de Santa Mónica, feliz año, que nos vaya bien este 2021, que nos vaya tantito mejor que el 2020, y aquí estás muy guapa como siempre, Santa Mónica.
2: Hola Tere, pues ahora sí que changuitos, muchas felicidades y changuitos, que nos vaya tantito mejor aunque sea, Me Que per... nos persiga la vacuna, no importa, no importa, que nos persiga.
0: Bueno, <risa> bueno. Jaime Guerrero, listos. Yeah. Bueno, primero
1: vamos a, a recomendar que si no se han suscrito que se suscriban, que le pongan la campanita, que pues este nos recomienden con otras personas, que les den like. Eh, también les recuerdo que del lado derecho están las super calcomanías y todos los super, super amigos, super niñas, superman, super para que puedan donarnos si quieren. Empezamos con las malas noticias, las noticias del COVID. Eh, la semana del 28 de diciembre al 2 de diciembre, del 28 de diciembre al 2 de enero, o sea, la semana pasada que terminó el domingo, los contagios fueron 56.110. En promedio son más de 8.015 eh, contagios diarios y las muertes fueron 4.425, 632.1 muertes diarias en promedio. Miren, les quiero decir que estos datos, pues, a lo mejor no les dice nada, pero lo que sí les va a decir algo es que hagan de cuenta que estamos de regreso en agosto, que fue el peor mes del año pasado, después de diciembre, porque diciembre se convirtió ya en el peor mes de la pandemia, pero, pero hagan de cuenta que esta última semana y primeros días de enero, última semana de diciembre y primeros días de enero, hagan de cuenta que nos retroatrajo a eh, agosto y así estamos con eh, el asunto de los contagios y de las muertes. También quiero decirles que pues, siguen diciendo que todavía hay lugar en los hospitales, pero seguramente ustedes han escuchado a gente y a, eh, en radio, televisión. Yo lo he escuchado ya en vivo y a todo color de dos personas que buscaron hospitales para sus familiares les dijeron en el 911 dónde supuestamente estaban los hospitales. Fueron a esos hospitales y no los recibieron. Entonces, esto de que hay lugares es realmente un mito. Sí, Bueno, a medida que sigue la pandemia, la pandemia ya va en 85 millones de personas contagiadas alrededor del mundo y más de 1.8 millones de muertes. La tasa de letalidad disminuye, claro, porque los contagios suben y de alguna manera los médicos ya va, han ido ajustando los tratamientos. sí. Pero la tasa de mortalidad en el mundo aumenta porque cada vez se incrementan más y más y más los contagios. México sigue teniendo la tasa de letalidad más alta de entre los 13 países con más contagios ya tenemos 8.7. Si sí es cierto que ha ido bajando, estábamos arriba de 10, luego 9 y ahora estamos en 8.7. Pero seguimos siendo, de los 13 países con más contagios, seguimos siendo el país donde es más letal tener el COVID. O sea, de cada 100 casos, 8 o 9 terminan en eh, muerte. En la tasa de mortalidad, seguimos siendo el número 5 de este club, con 991 eh, muertes por millón de habitantes. Bueno, les recuerdo que la semana pasada el presidente le preguntaron sobre el aborto y dijo que iba a consultarse, que en todo caso esa es una cuestión de consulta. Y me pregunto, ¿dónde están las feministas de Morena que no protestaron? Calladitas se ven más bonitas ¿sí? y no protestaron absolutamente con un presidente que quiere consultar los derechos de las mujeres. Bueno, pues en temas de COVID, para entrarle, dice el presidente que Ciudad de México y Edomex están superando la situación complicada de diciembre. Pues no es cierto, no es cierto. Los datos dicen que sí hay hospitales, la realidad dice que no hay hospitales. Una mentira. Dice el presidente que se llevan casi 40.000 mil personas vacunadas contra COVID, ¿sí?, no sabemos. Se han recibido hasta la fecha 53 mil vacunas. Nunca llegaron las 125 mil dosis dobles que iban a llegar en diciembre. Solamente han llegado 53 mil, otra mentira, sí. Y dice el presidente que ya se eh, eh, han vacunado 40 mil. Pero además reiteró su, pro, su promesa de, de la semana pasada. Dice que para el 31 de enero todo el personal médico del país va a estar vacunado. Y que para el 31 de marzo todos los que tenemos más de 60 años vamos a estar vacunados. ¿Sabe lo que significa eso? Que tendrían que ponerse más de 5 millones de vacunas por mes en enero, febrero y marzo. ¿Usted cree que el gobierno lo puede hacer? Yo creo que no. ¿Sí? Bueno, y... Eh, Animal Político publicó una nota, y ya casi termino, que dice que 3 millones de personas con alguna enfermedad distinta al COVID se quedaron sin la posibilidad de recibir algún tratamiento de urgencia o de hospitalización. Me refiero a enfermedades como el SIDA, como la diabetes, enfermedades renales, enfermedades del corazón, etcétera. ¿Cuántos murieron de eso? Es un dato interesante. Y bueno, ya vio usted que este López Gatel, como ya está vacunado, se fue de vacaciones a la playa, ¿sí? Por supuesto, sin cubrebocas. Y ahí le, di, ahí le mandó un mensaje el Papa, dijo que todos los que se van de vacaciones no están pensando en los demás, cosa que ya sabíamos de parte de López Gatel. Y con esto dejo este primer tema para Mónica.
2: Bueno, hay cosas súper interesantes en este Híjole, no sé por qué. A ver, ¿por qué no entro? Estoy hablando y no entro. Sí, yo te estoy viendo. Sí, pero ¿sí me están oyendo? Sí, perfectamente. Ah, porque de, perfectamente. de pronto dije, no me veo. ¿Qué pasó? Bueno, varios temas y temas muy interesantes. En, pr en primer lugar, la situación del COVID va de mal en peor. Eh, no por el índice de letalidad, no, eh, el índice de mortalidad es muy alto. El punto es que cada día eh, entre el discurso y la acción hay más inconsistencias, se ven más mentiras o mentiras más graves y la conducta de López Gatel verdaderamente es delesnable. Porque es el zar anti-COVID, supuestamente. Y el señor hace justamente lo que dice que no se debe hacer. Bueno, ya, ya lo que dice el papa pues bueno, el Papa dice muchas cosas y tiene razón, toda la razón del mundo, porque hay una cuestión que es importante, que es el, el bien común, y resulta que a lópez Gatel el bien común le importa un cacahuate, y lo que más me, me asombra de todo esto es que todavía López Obrador lo defienda diciendo, pobre, ha trabajado mucho, está muy cansado, los servidores públicos y los funcionarios también tienen derecho a vacaciones todos tenemos derecho a vacaciones eso es un hecho casi es un derecho humano o por lo menos es un derecho laboral pero el punto es que cuando hay emergencia esto no es posible y aparte no es ético lo que hizo el problema no es que se haya ido de vacaciones es que Danzoteara por cipolite sin cubrebocas y seguramente ya está vacunado Igual que López Obrador, igual que toda la cúpula del gobierno, que seguramente fueron los primeros en recibir la vacuna Pfizer. Si no es que recibieron la Cancino en alguna prueba, qué sé yo. Esta gente está vacunada y no les importa, pero aquí es donde se ve la mezquindad de la 4T. Ahora sí que nosotros sí tenemos acceso a las vacunas. Ustedes mortales, espérense, porque este, en enero febrero las personas... De, pues del sector salud y mayores. Y bueno, 15 millones de personas hasta el 31 de marzo, pues yo lo veo punto menos que imposible, no, no porque no lleguen las dosis, sino porque hay un desorden en toda la administración pública, sobre todo en el sector salud, hay un desorden que es palpable. Habrí, si hubiera orden, habría menos decesos, por principio. Y segundo, si hubiera orden también serían consistente lo que se hace, lo que se dice, lo que se piensa y lo que se siente. Y aquí vemos que todo, excepto López Obrador, porque piensa, siente, hace, y no dice lo mismo, pero es un discurso político. Entonces, aquí vemos que los votos, la política, es mucho más importante que la salud a los mexicanos, y esto verdaderamente nos da una mala idea. Aquí vimos también, hoy en la mañanera, eh, que le preguntaron sobre la ley de educación superior, que si esto favorece, pues él se concreta las becas de educación superior, pero al quitar los apoyos a, al CONACYT y, al, y a toda la gente que investiga y hace academia, pues ¿qué? O sea, ¿van a enseñar ahora a los profesores cosas súper atrasadas o cómo? O sea, todo es una inconsistencia en términos de lo que él piensa que es avance, en realidad es una involución. Y no podemos dejar de mencionar el bonito ofrecimiento de asilo político a, a Julian Assange, que, bueno, obviamente no creo que lo necesite mucho, porque finalmente la extradición, este, pues ya no hay tal, o sea, se le denegó la extradición a Estados Unidos. Pero el punto es, qué ganas de complicarnos la vida de López Obrador Dándole, o digo, no le va a dar, pero sí sí de alguna manera está tratando de demostrar de que él es independiente, que él no tiene nada que ver con Estados Unidos, es una puya, obviamente, ¿no? Y, y que finalmente eh, los derechos humanos ganaron. Efectivamente, los derechos humanos ganaron porque no, no, no tiene por qué haber una, una extradición a Juliana Assange, a pesar de todo. O sea, sabemos que lo van a torturar y demás parientes, ¿no? Pero bueno, esto no es el caso, y eso de, de, de ofrecerle el asilo político es, es absurdo,
0: es un absurdo. Tere. Bueno, pues yo, ¿qué les puedo decir? Fue eh, cuando empezó a circular en redes sociales la foto que subió Salvador García Soto, del señor lópez Gatel en el avión, este, porque ya se iba de vacaciones a Oaxaca. Pero, o sea, le dije, pero de veras que se necesita tupé, como dicen en, en, ya no sé dónde dicen, no sé si en España o en Venezuela, pero se necesita tupé para hacer eso. O sea, recomendándonos a todos que nos quedemos en la casa, todo mundo tratando de evitar, o si no todo mundo digamos los que somos responsables y a los que nos preocupa el prójimo pues quedándonos en nuestra casa sin salir nada de 24 ni 31 sino de veras este pues lo mínimo indispensable pues para no contagiar a nadie y para no ser contagiados y el señor que dice eso y que proclama que hay que quedarse en casa subiéndose un avión para irse a Oaxaca. Ahora, mira, eh, digamos que no tiene trabajo. ¡Qué bárbaro! Digo, en el mundo entero hay oficinas completas con cientos de personas que están trabajando en la aplicación de las vacunas. Aquí es un desastre. ¿Cómo van a tener vacunados a todos los del personal médico si sí son alrededor de un millón de personas, son 600 mil médicos, enfermeras, más los trabajadores de intendencia, más los cocineros, porque tienen que cocinar en un hospital para darle de comer a la gente, más las personas administrativas. O sea, estamos hablando de una cantidad impresionante de personas. Se han vacunado, creo que el cero punto cero dos, de acuerdo a la población que requiere este eh, la vacuna esta eh, esta protección digamos entonces esto es verdaderamente inconcebible y no es por ponerle adjetivos es que la foto es de una eh, digamos de un descaro de una irresponsabilidad suprema pero luego vino la otra foto que está peor el señor comiendo en un restaurante en puerto escondido, eh, a mí no me importa con quién, podría ser con una chava o con diez o con ninguna o con dos señores, a mí me da igual eso, ¿sí? Pero lo que sí me preocupa es que esté en un restaurante sin cubrebocas comiendo. O sea, es el peor de lo... Ahora... ¿qué podemos esperar si el propio señor López Obrador nunca se pone el cubrebocas? Digo, ahí está, de tal palo, tal astilla, y todavía dice que está muy cansado. De veras es lamentable que pase esto en nuestro país. Yo creo que ese señor merece pues que cuando pase esta tragedia que estamos viviendo para México. No estoy hablando del COVID, estoy hablando de la irresponsabilidad de los funcionarios que tenemos actualmente, pues de veras que el este señor merece un juicio. Yo no sé cómo se podría enmarcar este delito, pero a mí me suena a un delito de lesa humanidad, porque está realmente provocando que muchas vidas se pierdan, muchas más de las que ya se han perdido. La semana de la vacación tuvimos... Días Y ahorita que lo diga Jaime, que es tan preciso en los números, en la numeralia, tuvimos días de más de 800 muertos, tuvimos un día de 1.200 muertos y solamente ayer y anteayer están arriba de los 300 fallecimientos. Con 300 fallecimientos diarios, en otros países la situación se ve como realmente crítica. <coughs> Aquí ya cuando vemos 300 diarios o 360, ya decimos, ah, pues ya estamos tantito mejor. O sea, es algo verdaderamente lamentable lo que estamos viviendo. Y el ejemplo que ponen las autoridades de nuestro país, ahora, ¿saben quién defendió al señor eh, lópez Gatel diciendo que qué barbaridad, que por qué somos tan groseros con este hombre que ha cumplido co con sus deberes de una manera tan ejemplar, pues el señor que llenó de dinero al señor Pío, sí, así como ustedes lo están escuchando. El señor eh, David León eh, empezó a, a hacer públicas una serie de justificaciones a través de sus redes sociales sobre el señor López Gatel para defender a López Gatel Entonces, este señor David León, que fue el que le llenó de dinero las bolsas de pan al señor Pío, que por cierto, pues no pasó nada con ese dinero que se usó para la campaña de López Obrador. Bueno, pues este señor ya está en todo su mágico esplendor haciendo también recomendaciones y diciendo que pobrecito lópez Gatel que ha trabajado mucho y que tiene derecho a descansar. Yo nada más lo que digo es, ¿dónde está el plan de vacunación? ¿Cómo de veras vamos a saber a dónde va a llegar y cómo va a llegar cada vacuna? ¿En qué hospital? ¿En qué centro de distribución? ¿Cómo se van a transportar? Yo quiero que me expliquen, porque es algo extraordinariamente complicado. Sí, ya sé que la de Pfizer es la más complicada por los 80 grados bajo cero de temperatura que requiere esta vacuna, pero con todas necesitamos un plan nacional de vacunación. ¿Dónde está? Que nos lo muestren para que nos digan. Ahora, ¿saben cuántas personas mayores de 60 años hay en México?, desde luego yo incluida ahí, 15 millones. ¿Cuántas vacunas se tendrían que aplicar diariamente para que de aquí a abril estuvieran vacunados? El millón de trabajadores de los hospitales, más los 15 millones de mexicanos y mexicanas mayores de 60 años. Nomás échenle cuentas. Jaime. Sí,
1: mira, eh, más que Diciendo las cosas que señalabas, el día 29 y el día 30 hubo más, eh, en ambos días hubo más de 12.000 contagios y el día 30 hubo más de mil muertes. ¿sí? O sea, la verdad es que fue un fin de año pues muy, muy malo, muy malo en términos de eso. Eh, supimos eh, por, por gente muy cercana a nosotros, eh, supimos de casos que pues no habían podido llegar a hospitales y habían fallecido. Yo, eh, pues mi, mi, mi respeto, mi abrazo para todos los que han perdido eh, este, a alguien, algún amigo, algún familiar eh, en este fin de año. Fue un amargo fin de año, sí, terrible. Bueno, en, en otro tema le preguntaron al presidente sobre cómo va a estar la economía. Y el presidente presumió, pues que... Se habían equivocado sus adversarios cuando habían dicho que se iba a decrecer en 12%, que solamente estamos en 8.9% de decrecimiento y que a lo mejor es menos. O sea, yo no sé en qué mundo un decrecimiento de 8.9% es un triunfo. De veras, no lo sé. Y no, sus adversarios no habían dicho que íbamos a decrecer el 12%. Habían sido pues, calificadoras, había sido el Banco de México, habían sido expertos, no sus adversarios, ¿sí? Y el presidente sigue diciendo que en marzo ya vamos a tener de nuevo 20 millones 500 mil empleos. Les recuerdo que este fin de año terminamos con 2 millones de empleos menos que cuando empezó eh, enero, febrero y marzo, ¿sí?, este, eh, no se han recuperado un poco más de 2.300.000 eh, de los empleos que había. Entonces, pues significaría que en enero de veras vamos a crecer y vamos a crear empleos. Yo, la verdad, lo dudo de nuevo y dudo lo de las vacunas. ¿Por qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho, les voy a decir por qué porque en la medida que la vacunación avance es en la medida en que la economía se va a ir recuperando. Yo no sé si sigue el, el nivel de contagios y el nivel de muertes toda esta semana. Yo no sé con qué cara las autoridades van a levantar el semáforo rojo. Les recuerdo que ya hay cinco estados que se metieron al semáforo rojo, ¿sí? junto con la Ciudad de México y el Estado de México. ¿Qué significa esto? Pues significa que las cosas no van bien. Así que levantar el semáforo rojo el, después del 10 de enero, si hay una semana mala, podría ser un error grave y eso va a detener, ¿sí? Tanto si no se levanta el semáforo rojo como si se levanta, va a detener la creación de empleos y la marcha de la economía. Me parece que, de nuevo, son palabras huecas del presidente. Eh, de la República. Mónica.
2: Bueno, yo creo que el presidente tiene discalculia. Claramente. O sea, dice unos números de... Como gran número, ayer, 120 mil vacunas. Van a llegar 120 mil vacunas para todos los mexicanos. Perdón, serán para 120 mil mexicanos. Eso creo. O sea, vacuna por cabeza. Entonces, eh, lo que se ve realmente... En este momento es un presidente que está tratando de ocultar algo. O sea, Lo de Assange para mí fue eh, básicamente un distractor y está buscando en este momento distraer, sobre todo eh, tirar culpas. Y esto se vio claramente hoy cuando habló sobre el INAI que las funciones de la INAH y las funciones de transparencia, de transparencia, perdón, las no puede hacer es la, es la secretaría frío, de la gestión frío, so de la función pública, perdón. Entonces esta situación es, es no reconocer la realidad, por lo menos no reconocerla en lo público, mantener un discurso casi inamovible de vamos bien, vamos a salir adelante y por el otro lado mentir al, a la ciudadanía con datos que no son reales o son parciales o con un juego de datos, sobre todo López Gatel es el experto en el juego de datos, en donde finalmente eh, los números como gestión de gobierno no les favorecen y eso supongo que lo tienen claro y están preocupados, por eso tanto interés en fastidiar a los partidos. Salió con la con la cuestión de que habría que ver cómo va a estar el financiamiento de los partidos políticos en el caso de las candidaturas plurinominales. A mí me parece bien, pero no creo que los ha, lo haga por motivos, por motivos éticos o, o de racionalización normal del gasto, sino porque quiere más dinero para su bolsillo. Se están metiendo en cuestiones como la Auditoría Superior de la Federación, en donde dice, bueno, ¿por qué no hacen las auditorías en tiempo real? Señor, las auditorías sí, se podrían hacer en menos tiempo si la Administración Pública Federal entregara los resultados a tiempo. Y resulta que no. En donde está el cuello de botella es realmente en, el, en la Administración Pública Federal. Y este, aquí hay un tema interesantísimo. ¿Por qué se mete en lo que es Potestad de otro poder. Entonces, sí estamos viendo desde la entrada del año, ahora sí que, que en este inicio el poder omnímodo, las mentiras, o sea, es, es como, como si no hubiera pasado el año. Y en realidad para él no, 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 hubo, un, no hubo un corte. Es impresionante que las vacaciones estuviera, estuviera en la mañanera. Digo, yo no las vi, la verdad no las vi porque dije, no, 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 o sea, tanta tortura, pues no. Sí vi, vi lo del arbolito, que estuvo de carcajada, o sea, que ahí hay con la palita el hombre y la mujer ahí terminando de, de sembrar el árbol, pues sí, son cosas como hilarantes y serían de risa loca si no reflejaran una realidad que es muy triste para el país. Es de verdad algo, algo incomprensible que, que todavía en estos momentos López Obrador tenga tanta popularidad cuando la realidad está demostrando que a la mera hora la gestión de gobierno es pésima. No se puede llamar de otra manera cuando no hay vacunas, ni siquiera del cuadro básico, cuando nos están escamoteando las vacunas del, del COVID, porque es lo que están haciendo, las están escamoteando. Y por, por último... Todos los recursos se están concentrando en cosas que 2.400 pesos para universitarios, pues yo me concentraría más en formar gente de alta calidad para que a su vez formen personas con alta calidad. Y vemos cómo pagamos otro tipo de cosas, pero está sacando dinero bueno para meterlo en cosas sumamente mediocres. Tere.
0: Bueno, pues miren, yo creo que el tema de la austeridad también vale la pena que lo toquemos, porque también lo tocó el presidente hoy, le dijo a las universidades que por favor este, administren con austeridad, todo se le hace poco, ahora no sé para qué, porque el problema continúa, lo que decía Jaime al principio del, de esta emisión, en cuanto a que no hay camas, eh, no solamente es que lo vemos en la tele, en la radio, los reportajes, etcétera, sino como decía Jaime también, yo lo viví también en carne propia con personas que están muriéndose en sus casas porque no hay, o cuando llegan al hospital ya llegan tan mal que fallecen. Sin embargo, el presidente dice que hay que tener más austeridad. Ahora yo digo, ¿a dónde se fue todo el dinero de los fideicomisos? Porque ese dineral supuestamente era para comprar instrumentos, para ventiladores, para equipo médico, para pues, resolver o intentar paliar este problema. Sin embargo, nada de eso ha sucedido. ¿A dónde está el dinero de la no rifa del avión? En fin, todos los recortes presupuestales que se han hecho, ¿a dónde ha ido a parar ese dinero? No tenemos la menor idea, pero dijo que el 2021 va a ser el año para fortalecer la política de la austeridad. Yo ya no sé qué más quieren. Este, ah, fíjense, fíjense qué curioso, el señor lópez Gatel no debe de vivir en la austeridad porque se tiene que ir a tomar sus vacaciones, porque pues pobrecito, ha trabajado mucho. Pero todos los demás que hemos trabajado mucho y que vivimos en la plena austeridad, porque no hay trabajo, entonces esos no, eso hay que vivir todavía más austeramente. A mí esto me parece verdaderamente, pues, digo, ¿qué les puedo decir? Ya, miren, ya no hay adjetivos para decir esto. ¿eh? Este, ahora, por otra parte, que no eh, deja de pensar como comentaban también Mónica y Jaime hace un momento, que el 2021 va a crecer la economía, que porque pues sí, que vamos muy bien. ¿Desde cuándo vamos muy bien? Desde que tomó protesta. Siempre estamos aplanando la curva y saliendo de la crisis económica. Que los primeros meses de este año que va a crecer la economía y que se van a recuperar los empleos perdidos. ¿Dónde quedaron los dos millones de empleos que él prometió? Y no me digan que es un problema que solo tiene que ver con el COVID, porque esto del anuncio de los dos millones de empleos lo hizo antes del COVID, cuando ya habíamos visto que en el primer año de gobierno de este señor la economía se había derrumbado. Y de ese mediocre 2.5, ¡órale! Nos caímos a 0.1%. O sea, híjole, que bienvenida la mediocridad, ojalá regrese la mediocridad para siquiera tener 2.5 de crecimiento. Entonces, los pronósticos que hace el presidente son, eh, pues, verdaderamente irreales del mundo de la fantasía. Y el otro tema que tocó Mónica, el presidente cuando le preguntan que qué opina de la alianza entre el PT, el verde, o se gran partido político de nuestro país y el, eh, y Morena, entonces él dice que no, que él no puede opinar de eso. Híjole, pero cómo le da duro a la alianza, eh? si sí por México o vamos México o como se llame. En eso sí se puede meter, en estar todos los días friegue y friegue cuando no debería de hacerlo, porque es un tema que el presidente no debería de tratar pues de una manera, de ninguna manera, pero que no debería de tratar de una manera tan parcial y tan sesgada. Cuando se le pregunta de sus asuntos, del rollo de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, entonces él no tuvo nada que ver, de eso no puede hablar, él nada más puede hablar pues de lo que le conviene, ¿verdad? ¿Para eso son las mañaneras, Jaime?
1: Pues sí, Tere, para eso son... Déjame decirte que eh, yo estoy de acuerdo con Mónica. Creo que el asunto de eh, Assange es una cortina de humo. Eh, yo personalmente creo que Assange pues, no debe ser encarcelado por los Wikileaks, porque él fue el que difundió. Yo creo que la libertad de, de, de prensa es importante. ¿sí? Y bueno, pues además, quien le dio los 90.000 archivos, que es eh, Chelsea Manning, ya está pues eh, absuelta. Entonces sí me parece que no debería ser. Pero no le demos más importancia a este asunto porque es una cortina de humo. O sea, en serio. Tomo el asunto que plantea Tere. Miren, ayer en El Universal, Sabina Berman, que no es una enemiga de la 4T, no es, y que sufrió pues, el ataque de este hombre John Ackerman en Canal 11, ¿sí? con todo lo que significó, Sí, Ayer publicó una, una columna muy interesante que se llamó de la siguiente manera, que diga la encuesta que el pueblo quiere a Salgado Macedonio. En la columna narra cómo eh, Morena, eh, eh, acaudillado por Mario Delgado, pues primero se inclinaba por eh, 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 Salgado Macedonio. Y luego, dice la columna, intervino la secretaria de la Función Pública, Inmeréndira Sandoval. Y luego, pues entonces, eh, este eh, el eh, Delgado dijo, no, bueno, no, entonces no es Salgado, entonces es el hermano de, de, de la secretaria de la Función Pública. Pero Salgado Macedonio fue a la oficina y pues casi tomó las oficinas y amenazó con un relajo en Guerrero. Y en ese momento se pues, acordó, eh, eh, Delgado, dice la columna, que Delgado preguntó a Palacio Nacional que quién debía ser el candidato y que le contestaron eso, que diga la encuesta que el pueblo quiere a Salgado Macedonio. ¿Sí? Y bueno, pues ya saben que Salgado Macedonio, que es una persona que debería ser investigada porque se ha dicho, incluso por, por, por gente que apoya ahora a López Obrador, ha se ha dicho que tiene nexos con eh, narcotraficantes y otras pillerías. Félix Salgado Macedonio es un, es un hombre que tiene pues, una larga trayectoria, pues, no, no necesariamente limpia. ¿sí? Y entonces eh, pues eso publica Sabina Berman. Y hoy el presidente pues, dice que pues, todo es la imaginación, no no... no dice me refiero a la columna de ayer en donde dicen, yo no metí la mano yo no metí la mano yo lo único que digo es eh, no creo que Sabina Berman se haya aventado a inventar eso, es una persona que normalmente defiende a López Obrador ¿sí? es una persona que yo creo que pues, dice pues, aquí está esto y sí creo que pues todo el proceso de selección de candidatos de Morena pues demuestra que es un partido igual que los demás, o sea, exactamente igual. Así que ese partido ético, transparente, etcétera, solo existe en la cabeza del presidente López. Entonces, eh, y ya toco rápidamente el tema de, la, de las universidades. ¿Cuál fue el mensaje hoy del presidente a las universidades públicas? Me refiero a la, a la UNAM. Me refiero a la metropolitana, me refiero al politécnico, me refiero a todas las universidades de este país, eh, esta, estas universidades autónomas y no autónomas, que han logrado pues, sacar generaciones y generaciones de mexicanas y mexicanos pues, que nos han impulsado como país. ¿Cuál fue el mensaje? Que no se roben el dinero. Ese fue el mensaje. Y uno dice, oye, pues, ¿Qué te pasa? Y dijo, hay cuotas altísimas que cobran. Yo, yo quisiera saber qué universidad pública cobra cuotas altísimas. Porque por lo menos, pues de las 10 que yo sé, pues no cobran cuotas altísimas. Y por ejemplo, en el caso de la UNAM, pues no cobra nada. En mis tiempos cobraban 50 centavos por cada examen extraordinario. Ahora no cobra nada. Cobraban 25 centavos por inscribirte cada año y descubrieron que era más caro pagar los 25 centavos por todos los trámites que había que hacer, así que dije, pues mejor no paguen nada. Entonces, no no, no no cobran nada las universidades en general o tienen cuotas muy pequeñas. Eso no es privativo, pero lo que más miedo me dio es que el mensaje para el presi del presidente es la amenaza de que les van a recortar el presupuesto a las universidades porque eso fue lo que se dio a entender. Dijo, las 140 universidades Benito Juárez tienen solo mil millones. Y uno dice, ¿y dónde están las 140 universidades Benito Juárez? ¿De veras? No, no sé si Tere o Mónica sepan, o le hablamos a Locatel. A
2: Locatel, compadre, porque la neta yo no he visto ni una.
1: Sí, pero, pero... Y si tienen mil millones de presupuesto, pues ya me imagino Déjenme decirles que hay quejas de, de maestros de, las, de estas universidades que nadie sabe dónde están, que no les pagan, que no les pagan. Miren, la educación es algo caro. ¿Por qué? Porque hay que comprar libros, porque hay que pagarle bien a los maestros, porque hay que hacer investigaciones, porque hay que formarlos, porque hay que mandarlos al extranjero para que se terminen de formar. ¿Sí? No es algo barato, porque tienes que alimentar a veces a los estudiantes, sobre todo de universidades públicas. No es algo barato. ¿sí? Darle mil millones a 140 universidades, pues yo les diría, es dinero tirado a la basura. Mejor denle ese dinero a las universidades públicas que ya están. Y si roban, pues investiguen y entonces denuncien a los culpables, métanlos a la cárcel, pero lo que están haciendo es algo absurdo. Entonces, no es el mensaje del presidente Año Nuevo a las universidades, quién sabe cómo les cayó es no se roben el dinero. Bolas. Mónica.
2: Pues justamente eso estaba pensando que el mensaje fue bastante ominoso para las universidades públicas y tiene cierta repercusión sobre las universidades privadas, porque muchas de las becas que dan las universidades privadas eh, están fondeadas precisamente por el gasto gubernamental en materia de educación. Entonces, las universidades privadas tampoco pueden dar becas. Entonces, me parece que, que lo que está haciendo López Obrador, y es parte como de la 4T, por lo menos lo que estamos viendo de la 4T, que explícitamente... No lo dicen porque tampoco explícitamente tenemos claro que es la 4T, pero sí tenemos claro que, que todo lo que es excelencia les causa un escosor imposible. Es, es ridículo quitarle, como tú bien dices, Jaime, quitarle dinero a las universidades, centros de investigación que ya están, que ni se roban el dinero, pues tampoco. No es que se lo roben, es que a veces suben los costos y son cosas naturales. Pero eh, de alguna manera eh, también habló ahí para fastidiar al, al, a la gente, de, a los opositores, por supuesto, y sobre todo los opositores que ya están coaligando, es ustedes utilizaron las universidades para financiar campañas, y el que está haciendo, perdón, pero no darle dinero a las universidades es una señal de que es, ese dinero se va a ir a las campañas. No tiene otro destino. Yo no creo que se vaya al sector salud ni a pagar vacunas. Se va a, ir, se va a ir a las campañas para que Morena tenga la Cámara de Diputados que repita en el control de la Cámara de Diputados porque tienen miedo. Ahora, el tema va a estar en las elecciones
0: locales y yo creo que de eso vamos a hablar
2: después. Tere.
0: Bueno, pues miren, este es lamentable todo cuando... En otros países lo que están viendo es de qué manera se apoya a los microempresarios, a los pequeños y medianos. Ya lo hemos dicho aquí hasta el cansancio. Después de esta segunda ola de COVID, bueno, pues resulta que aquí en México estamos viendo a ver cómo molestamos más, cómo hacemos que la situación sea cada vez más difícil. Yo les voy a dar una teoría, que me dio una persona muy cercana que no se dedica a la política y que no sabe nada de política, pero es una persona muy querida para mí, y me dijo esto, me dijo, mira, realmente aquí lo que pasa es esto, a él no le importa, al presidente, pues que se muera la gente, que quiebren empresas, mientras él consolide sus 30 millones de voto duro. Mientras él tenga eso, pues, todo va bien. ¿Cómo consolida los 30 millones de voto duro con las limosnas? Dos mil pesos, dos mil quinientos, dos mil quinientos bimestrales, en fin. Entonces, todo eso... Eh, es para que el voto duro digan, ¡ay, no, sí, mira el jefecito! Lo que pasa es que no puede avanzar porque pues los conservadores dejaron to hecho todo un lío, como con la Comisión Federal de Electricidad, que de eso no hemos hablado, pero es una cosa lamentable todo lo que ha pasado con el apagón y con las cartas falsificadas <coughs> del señor Bartlett, etc. Bueno, entonces a él todo lo demás que pase, pues no le importa. Si ya quebraron un millón de empresas y este mes, nada más en este mes, se espera que quiebren alrededor de 100 mil más, bueno, pues pobrecitos, a ver cómo se rascan con sus uñas, porque aquí no va a haber apoyo para nadie. Mientras él pueda seguir repartiendo los 2 mil y 3 mil pesos para ese voto duro que garantice que va a quedar el próximo año, aunque se destruya el país, aunque se acabe la economía, aunque no haya camas, aunque haya muchos muertos, aunque no se vacune la gente, no importa. El voto duro es lo primero. Y me atrevo a decir que ya saldrán fotos la semana entrante o la que sigue en donde se vea al presidente, seguramente en una de sus fantásticas giras, eh, viendo cómo a un grupo de 10 indígenas en la zona de Chiapas, los están vacunando. A 10, tampoco eso quiere decir que los va a vacunar a todos, pero para que salga la foto y vean que primero los pobres y que primero los indígenas y ta, ta, ta. Y como este 2021, ya ven ustedes que va a haber tantos festejos por la independencia y por quién sabe cuánta cosa. este, Bueno, pues, bueno, eh, quiero recomendarles el artículo de Héctor Aguilar Camino y que, ay, bueno, qué barbaridad. O sea, porque se cumplen siete, 700 años del, de la, del año lunar de tenochtitlan ¿no? Una cosa, y ahorita les digo, este, después de que acaben de hablar mis compañeros, les leo exactamente lo que dijo la señora Sheinbaum, que se cumplen eh, no sé cuántos años de la invasión a México de los españoles y de 700 años de la, la luna, del año lunar en Tenochtitlan. Entonces, va a estar padre la cosa. O sea, digo, así es la, el conocimiento profundo, ¿verdad?, que tienen estas personas tan finísimas. Y, este, y bueno, pues eh, esperemos que lo que resta del año, pues podamos, rascándonos, rascándonos con nuestras propias uñas, pues medio sobrevivir, porque apoyos, ayuda no va a haber. Jaime.
1: Sí, eh, miren, les recomiendo también el artículo de León Krause, que se llama algo así como Todo es por el Poder. En donde ve, eh, pues realmente lo que está haciendo López, lo que hace Shane Baum, lo que hace López Gatel, pues es no es un asunto ni humanitario ni de buen gobierno. Es para conservar el poder, se lo recomiendo mucho. Eh, más, mi último comentario sería antes de, de, de que mis compañeras hablen. Hoy en la mañana, uno de los asistentes, que no periodistas, le pidió que se quiten los exámenes de admisión de todas las universidades, porque eso va en contra del derecho de los mexicanos y las mexicanas a estudiar en una universidad. La verdad es que, por fortuna, el presidente no peló esa petición, pero si se quitan, pero digo, no me sorprendería que más adelante le hiciera caso, ¿sí? Si se quitan, sí, todos tenemos derecho a ir a la universidad, pero el derecho tiene que ganarse, en este caso, por medio de los lugares que hay no se puede forzar a las universidades a recibir más alumnos de los que puede atender si lo que tenemos que hacer es hacer universidades pero no patito o gancito como ahora les dicen como la Benito Juárez sino universidades de calidad y eso cuesta más de mil, mil millones de pesos ¿sí? si quitamos los exámenes de admisión y obligamos a universidades como la UNAM el Politécnico y la Metropolitana a aceptar a todos, lo que vamos a hacer es bajar la calidad educativa y simplemente explotar esas universidades. Yo con esto termino. Comentarios finales, Mónica y Tere.
2: Mónica. Dos cositas. Una, Leana Raimundo Rivapalacio, Palacio hace una buena perspectiva, corta concisa, sobre el 2021. Y, bueno, este, lo que creo es que, en términos educativos, lo que está haciendo López Obrador es, eh, al disminuir la, la calidad de la educación, está favoreciendo a la gente que tiene acceso a las universidades privadas, y estas van a ser las que tengan mejor calidad, si es que logran tener personal altamente capacitado, lo cual es difícil porque está el tema de la capacitación que se daba, o más bien de los apoyos que se daban a través del SNIC, que apoyaban a muchos académicos e investigadores. Entonces, la situación en términos educativos está terrible. Y el tercer punto, hoy voy a dar una plática sobre los Reyes Magos a las seis de la tarde. Gaby hizo favor de poner en, en la cajita que está abajo de, del, del, bueno, no del Zoom, de, del YouTube, hay una cajita, ahí están los datos por si quieren. Y yo con mucho gusto. Pues, Oye, Moni, pues, además yo
0: lo voy a subir ahorita en mi Twitter también. Muchísimas gracias, goberne, Tere. Pero es hoy a las seis de la es tarde. Es hoy a las seis de la tarde. Sí. Eh, y es sobre los Reyes Magos. Es sobre los Reyes Magos, se van a divertir. Pensar. Qué vas a Algo bonito hoy, caray.
2: ¿Qué pues vas sí, a eh, bueno, primero, cómo se va creando la leyenda, cómo se usa políticamente. Es una parte muy interesante que no se alcanza a ver, y bueno, este, voy a tocar otro tema, que es este, las fiestas que van desde Navidad hasta la fiesta de la Candelaria, que es muy interesante porque la, la, fest, la fiesta de la Candelaria cristiana se, se, se trepa, por así decirlo, en una fiesta romana que eran los Lupercales, pero en América también había una fiesta hacia el 2 de febrero, una fiesta completamente agrícola de bendición de mazorcas.
0: Y Oye, bueno, es
2: hoy a las seis? Es ¿y a las otro seis. Día? ¿Y qué otro día? Fue ayer, pero si la gente quiere les interesa, puedo abrir una sesión mañana. Okay. Si les interesa, puedo abrir una sesión mañana. Con que se me apunten cinco, yo abro una sesión mañana. Cálmate, cálmate, cinco millones. No, Bueno, cinco millones no, <risa> pero digo, se me apunten más de cinco, sí, yo encantada. Porque la hora está muy divertido, porque toco temas de arte temas este
0: pues de, de arqueología, de antropología. Y bueno, yo, yo nomás les quiero decir que yo me metí a la de Navidad y, este, y de veras aprendí mucho, Mónica lo hace muy divertido, muy accesible, muy sencillo y de veras está padre. O sea, y creo que hay pocas personas en México, de veras, que sepan tanto como Mónica de estos temas. Así que hoy a las seis de la tarde, ahí nos vemos. Y ahorita lo subo Gracias. también en Twitter. Gracias. Bueno, ahora yo les voy a decir lo que dijo la señora Sheinbaum en Twitter. Por favor, presten atención porque sí es importante. Miren, dijo, este año se conmemoran 700 años de la Fundación Lunar de Tenochtitlan. Yo, yo no sé qué es eso, perdónenme, a lo mejor es mi ignorancia porque pues no te manejo mucho lo de la Fundación Lu Lunar, ¿verdad? Pero dice que este año se conmemoran 700 años de la Fundación Lunar de Tenochtitlan. Se cumplen 500 años de la invasión española, nos invadieron. Aquí estábamos los mexicanos, estaba el señor López y lo invadieron. <risa> Y luego se celebran 200 años, ahí sí, del México independiente. Entonces, bueno, si alguno de ustedes, amable auditorio, sabe qué es eso de la Fundación Lunar de Tenochtitlan, pues ilústrenme, ilústrenme, por favor. Y si alguien sabe lo de la invasión española, en fin, yo venía con los españoles y también yo estaba aquí, tenía el don de la... ¿Qué será? la la ¿Cómo se dice, Mónica? Cuando está uno en todas partes. O ubicuidad. Sea, tenía yo el don de la ubicuidad. No,
1: si estás en todas partes, eres omnipresente. Es
0: omnipresente,
2: omnipresente claro, pero puede
0: ser ubicuidad. Porque ubicuidad yo venía... en dos,
1: en dos lugares. No pero necesariamente.
0: Eso es tiene otro todos. nombre, pero ahorita te digo. Bueno, miren, yo me conformo nomás con que decirles que ahí andaba mi ADN cuando llegaron los invasores. Ya ya andaba mi ADN con todo el grupo de tlaxcaltecas y demás que estaban hartos de los aztecas. Ahí andaba yo, en los dos lados. Y luego ya salió Teresita de todo eso. Pero pues que invadieron, bueno, pues vaya usted a saber. Algún adelantado. Ya ven que dicen que los vikingos eh, descubrieron América antes que los españoles entonces este pues a lo mejor vino ¿No? un López
1: antes que vikingo. Cristóbal Colón que no era o sea, español
0: antes que Cristóbal Colón perdón a lo mejor vino algún López y este vikingo era el vikingo López está
1: bien documentado no es, sí, es que una es. suposición se han encontrado restos en la en Terranova de presencia vikinga simplemente no fue una pues una colonización exitosa
0: Sí, no ya lo no, sé no pero lo que soy es ahora
1: regresando un poco pues sí eh, yo creo que eh, López sigue en este asunto de la conquista y la invasión sigue con el discurso que el PRI eh, pues desarrolló a lo largo de 70 años ¿sí? este discurso nacionalista ramplón que nos hace ver como si fuéramos herederos directos de los indígenas que no lo somos o en todo caso somos herederos directos de indígenas, españoles, judíos, este, eh, romanos, griegos, etcétera, humanos. Entonces, pero pero pues di digamos que López no inventó el asunto, digo, nomás lo está explotando como lo explotaba cuando yo era niño, el PRI que nos obligaba a sentirnos este, eh, pues, indígenas, aztecas, etcétera. Y lo del año lunar, mira, yo creo que un gobierno tiene derecho a, pues celebrar lo que sea,
0: okay. sí, Hay,
1: eh, 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 pero también un gobierno tiene la obligación de cuidar a sus ciudadanos, a mí qué me importa si eh, inventan o no inventan, a mí lo que me importa es que han fallado en la tarea de cuidarlos, en fin, yo así lo veo y leo los comentarios de hoy.
0: Ande pues.
1: Carlos Sandoval, bienvenidos, se les quiere, gracias Carlos. Elena Esteves, los extrañé mucho, pues nosotros también, pero estábamos tratando de descansar. Esencias de Mujeres están haciendo un gran esfuerzo para hacer a Estados Unidos nuestro enemigo. Gabriela Sosa, fíjense que esto de Assange, aunque es una cortina de humo, pues algunos lo están interpretando como una provocación al gobierno de Biden. No, nomás, ya sé que no entra todavía. Sí pero después del sainete de Trump de ayer, pues sí. Gabriela Sosa, los extrañó horrores, qué gusto volver a verlos. Irma Stover, estoy muy triste, mi tía murió de COVID-19, no. al igual que mi amiga de México. Irma, pues lo lamento mucho, te mandamos un abrazo. Me
0: sentimos, un abrazo. Un abrazo.
1: Luis, los hospitales están llenos, si recuerdan, el centro vacacional Huastepec volvió, se volvió hospital. Ismael Armendaris, ¿qué opinan de lo último de López? ¿Ofrecer asilo a Sánchez? ¿En serio? ya lo comentamos, Enrique Ochoa ¿qué opinan del doctor muerte de vacaciones y la pandemia? Ya lo les vale, pues sí. Luis, Luisa Ruiz, así es Moni y dentro del desorden está la desatención al personal médico, aquí en Tijuana están entre dos fuegos las autoridades y sus sindicatos muchos enfermeros fallecidos y es cierto ¿eh? yo tengo familia en Baja California y me dicen pues, que han muerto gente cercana en fin, Perla Rara, Moni, ¿me puedes decir de qué son los cuadros que tienes ahí?
2: Ah, son los este, son ángeles de Carmen Parra. Este, Voy a bajar uno para que vean.
0: ¡Padrísimo! Ángeles músicos de Carmen Parra. Es una maravilla, Carmen Parra. A mí me gusta mucho. Yo la entrevisté alguna vez y... Es de veras una gran artista, ¿eh? Está precioso, Moni.
2: Muchas gracias. Sí, es, es una gran persona, Carmen Parra. Además, una excelente cocinera, entre otras cosas.
1: César Reséndiz, coincido con la caricatura presidencial. Gatel ha trabajado muy duro. Cavar 200 mil tumbas, no <risa> cualquiera lo hace. <risa> sí, Apure. Tere, las vacunas van a ser el Waterloo de la 4T pues si son el Waterloo de la 4T también van a ser el Waterloo de nosotros
0: ¿eh? Así
2: es. eso es lo grave, nos llevan de corbata
1: esencias de mujer, no quiero pensar mal pero no será que el misterioso apagón ayudó a la 4T a tener más camas vacías puede ser José pues Luis imagínense Pujillo,
0: dos horas sin oxígeno sí, Ahora, se se pudiera que, haber sí, muerto mucha gente. hay que decir una cosa de estas barbaridades de la señora Sheinbaum, hay una que está bien hecho, yo creo que es que está recargando los tanques de oxígeno gratis. Eso es importante y salió publicado hoy y creo que es bueno, es muy bueno. Sí, Digo, lo, lo es? están
1: haciendo desde la semana pasada y se han formado sí. filas enormes porque los lugares privados pues, están subiendo los precios de los, de los recargos. Así es. José Luis Trujillo, el salario mínimo, los rapaces comerciantes en un día se lo echaron. Un tamal de nueve pesos ahora vale doce cuando debió haber aumentado 50 centavos. Virginia Arzate, ¿es verdad que mandó una iniciativa de ley para que se reelija el peje? No, no es cierto, no. es falso. Fernando Esparza, mi cuñada tiene tarjeta para comprar leche de la Conasupo para mi sobrino y hoy les dijeron que ya no había recursos. Pues ojo, lo que no está diciendo Fernando. No,
0: yo, yo tengo información de eso. Miren, a ver. El problema es que no les han pagado a los productores de leche. Lo sé de primera mano. Uh -huh. Entonces, okay. tienen deudas terribles porque tampoco les han pagado. Entonces, pues se está acabando la leche pues porque los otros ya están tronando también. Ante y se negociar, está echando a perder, que es se están peor. Están negociando líneas de crédito, en fin, para poder seguir produciendo. Y el gobierno no les paga cuando les debería de haber pagado uh -huh. antes del de diciembre con el ejercicio presupuestal del año pasado va a ser un rollo terrible ahí viene
1: es muy grave lo de la leche
0: sí sí es gravísimo bueno también les quiero decir que al fin hoy depositaron las pensiones y jubilaciones del ISTE y del IMSS se los digo porque yo soy pensionada y apenas hoy 4 de enero se depositaron. Ustedes van a decir, ay, pero Teresita es muy rica y tal. No, bueno, primero no soy nada rica. Y segundo, claro, sí tengo afortunadamente reservas para poder seguir viviendo y comiendo. Pero hay personas que dependen de ese dinero que les entra para poder hacer el súper, pagar la renta, en fin. Y son los viejitos que dizque que tanto cuida eso sí puede ser una cosa complicada, ¿eh? Si empiezan a hacer cosas así. Perdón, Jaime. Sí. Eh, Marta
1: Treviño dice, vean el nuevo promo del PRI de barrer las escaleras hacia arriba. <ríe> no, no lo voy a ver, Marta. Debe estar Miriam complicado. Vázquez, vieron los de los 200 mil pesos que gastó el gobierno en limpiar la casa de Amlo cuando inició su carrera? Porque sí. el Aran Museo, vimos lo de los 200 mil. Sí, y yo
0: decía que, ¿cómo no los gastaron en vacunas para los niños con cáncer? Exacto, en Por medicinas ejemplo. oncológicas.
1: Dice Maribel Pineda: Yo fui auditora durante más de 20 años y existe ya software para visualizar un reporte en línea con áreas de oportunidad y compromisos obtenidos de los auditados con fechas de corrección. No hay excusas. Buen dato, Maribel. Muy, muy buen dato. Alma Lilian dice, Shanebaum es un apellido muy mexica. Fernando Esparza, mi vecino, un gran amigo, murió de COVID hace seis días. Pues Lo lamentamos mucho, Fernando. Rebeca Ruiz, ¿qué opinan? No, no,
0: de veras, ¿qué, qué triste que esté pasando esto cuando son muertes que se podrían evitar.
1: Que se podrían haber no, no, no. evitado, sí. Rebeca Ruiz, ¿qué opinan de que el té de Guayaba nos cura del COVID según el Cardenal? ¿Qué Inves? es eso?
2: Eso es algo que verdaderamente a mí me indigna, me indiga, pero me súper indigna, porque Sandoval es, yo creo que, la peor muestra de un jerarca católico. No le hagan caso, está completamente chiflado. Qué bueno, bueno que salud. no vi eso, me hubiera amargado más, qué bueno eh, que no no, lo... no, 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 es como papatearlo.
1: Dice que él ha estado saludando y abrazando a todo el mundo y que eso del COVID es un invento porque se cura con Ay, con Dios Dios. Dios. Bueno, eh, el cardenal Iñiguez tiene una larga trayectoria de cosas absurdas, Terrible. chuscas y estúpidas.
2: No, pero yo lo no tuve que soportar en el caso Posadas y fue horrible. O sea, lo conozco bien y es fue una cosa rara.
1: Saludos desde Alemania, Coatzacoalcos, Baltimore, Aguascalientes, Monterrey, Tijuana, Coacualco, Coacalco, y Texcoco. Irma Stober nos dice que salió bien en todos sus exámenes de salud y no Bravo. tiene cáncer. ¡Ay, Irma, bueno, qué, qué bueno! ¡Qué bueno, Irma! Nos
2: ¡Felicidades, da Irma!
1: Saludos especiales a Gabriela Canseco, Esencias de Mujer, Alma Lilian, que nos donaron a través de los Super Stickers. Oigan, bueno, una gracias cosa,
0: espérame, una cosa de Esencias de Mujer ya me comí el huevo con chorizo, les quiero decir que lo disfruté muchísimo esencias de mujer de veras gracias, me hiciste la navidad, fue de las cosas agradables que tuve estos días y me gustó mucho, mucho mucho, mucho, y me hicieron una salsita martajada muy buena con mi huevito revuelto con chorizo y valió muchísimo la pena pecar muchas gracias
1: bueno, este eh, bueno, gracias también a Italia que nos ayuda y a Gabriela Guerrero. Yo me despido de mis compañeras. No me no
0: despidas porque les tengo una. No, yo
1: me despido, tú no te despidas.
0: Miren lo que les tengo, miren, miren. ¿Ya vieron qué dice? Dice hey, el rapidín. Dice el rapidín. Y es una camita donde dice el rapidín. <risa> Bueno, pues fíjense que ahora vamos a tener plumitas del rapidín que nos trajo Santa Claus. Miren, miren qué bonitas están, de todos coyoyes, y todas dicen el rapidín. Si ustedes llaman a Protector y compran alguna de las ofertas de Protector, este, bueno, pues se van a llevar de regalo una plumita del Rapidín. No nos alcanza para más, más que para plumita, y fue un generoso donativo de una persona, que luego algún día les contaré quién es. No, no crean que es un novio que tengo ya de la Senectud. No, 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 no. no. Es otra persona. Pero nos regaló plumitas del Rapidín con su camita y todo. Vean nomás, vean nomás. Sí se ve, a la Tere, voltea al revés, porque estamos viéndola al revés. Ahí está. Vean, vean, el rapidín <risa> con su camita. Bueno, este, pues les voy a decir cuál es la oferta de hoy. La oferta de hoy es el oxímetro y el termómetro. De veras es que vale la pena, sobre todo. Si les da la hipocondriasis como a mí que luego dice, híjole, se me hace que no estoy oxigenando bien y yo que fumo y qué barbaridad. O este, de pronto dices, ya se me está cortando el cuerpo, no me vaya yo a enfermar. Aquí está el termómetro digital de láser y el oxímetro. Bueno, ¿cuánto cuesta esto? 1,700 pesos. Llamen ustedes, pregunten, no a Protector, a cualquiera, una farmacia, donde sea. Esto cuesta como entre 1.700 y 2.000 pesos. Ahora, por, le, por ver aquí y estar con nosotros en el Rapidin, hoy 660 pesos. 660 pesos. El oxímetro y el termómetro, ¿va? Ahora, los teléfonos cincuenta y cinco seis tres cero siete les voy a dar otro cinco seis tres cero siete cero tres cuarenta les voy a dar otro cincuenta y cinco cinco seis cero cero catorce treinta y seis cincuenta y cinco cincuenta y seis cero cero catorce treinta y seis y en todas las compras que hagan hoy en Protector, pues les quiero decir que va de regalo la plumita del Rapidín. A ver si luego ya tenemos para hacer tacitas o camisetas o cosas así. Pero por lo pronto la plumita del Rapidín. Bueno chicos, pues gracias, feliz año. Jaime Guerrero, muchas gracias. Bueno. Mónica Uribe, muchas gracias. gracias. Teresita Vale, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. De verdad que los extrañábamos. Y bueno, mañana,
1: gracias, Jaime, a las dos. A las dos. Eh, eh, gracias a Kerice y a Gabriela Pérez, que también nos donaron. Eh, Gabriela Guerrero dice que quiere una pluma y me despido con eso.
0: Todos vamos a tener plumas. Vamos a hacer un generoso envío ahí a, para que okay. todos tengamos plumas. Vale. Adiós. Muchas gracias.